1: Olá, torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 177 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois da eliminação do Botafogo no campeonato carioca, mas eu vou dar o um spoiler da minha opinião aqui, achei que o Botafogo fez uma semifinal acima do que eu esperava, pode ser que eu estivesse esperando muito pouco, mas o Botafogo competiu contra o Fluminense, esteve a 10 segundos da classificação e depois ainda forma como foi, com o juiz arrumando confusão, não fazendo o básico do futebol ali na reta final. Mas o Botafogo tirou coisas boas. Acho que foi uma semifinal. Depois de uma fase de classificação bem ruim, mas dentro do esperado né de um time que está esperando reforço já chegaram alguns e ainda vem mais por aí, eu gostei da semifinal acho que tem coisas para serem aproveitadas jogadores ganharam confiança achei bons sinais para o que vem pela frente, um Botafogo completamente diferente na Série A, para falar desse Carioca que acabou e da Série A tão esperada, né a Série A que marca o início da era Texas no Botafogo tô recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do clube aqui no GE como é que você tá, Davi Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Depp, torcida Alvinegra. Pois é, um, um carioca que serviu mais de laboratório, como, talvez mais que nunca de laboratório para os jogadores do Botafogo do que as outras oportunidades. né? Tivemos até algumas, é, alguns destaques positivos e outras decepções também, mas a gente vai falando ao longo do, do podcast de hoje. É isso. Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da
1: Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Davi, torcedor alvinegro. Ainda estou bastante irritado. Porque é inadmissível você marcar um gol nos acréscimos e depois deixar o seu adversário é, fazer mais um. E aí o Botafogo acabou eliminado do Campeonato Carioca. Eu lembrei daquele jogo contra o Flamengo, né? Que o Pedro Raul faz um gol e a gente consegue Foi. tomar uau, um gol do Gabigol ali no, nos pênaltis, né? No,
1: um pênalti marcado, perdão. Quando o jogo já ia acabar, o juiz apitou o pênalti, Isso, né? Mão do Benevenuto.
0: Aquele jogo, ainda bem que eu ainda não tinha canal no YouTube, cara, porque senão eu acho que ia ser cancelado pelo YouTube. É, eu fiquei muito irritado, mas assim, pensando com a razão, né? Foi até melhor para o Botafogo é, não se classificar para as finais e a gente agora vai ter mais tempo para treinar, sem conflito aí de data, né? E, e o Luiz Castro vai poder contar com todo o elenco, né? Os contratados e os jogadores que já estavam aqui.
1: Davi, vamos começar fazendo um balanço da participação do Botafogo como um todo no Carioca. Faz tempo que a gente não começa falando do Carioca, né? A gente uhum. começa os episódios falando do que é mais importante e continua achando que o, o brasileiro é muito mais importante, tenho certeza absoluta. Uhum. Mas acho que vale a gente fazer esse balanço, principalmente depois dessa semifinal. Ali no primeiro tempo de ontem tinha muita gente em grupo de WhatsApp, em rede social, falando, pô, o Erisson vinha bem mas hoje tá errando tudo, ali pros 30 35 do primeiro tempo, tinha muita gente nessa corneta, que era uma corneta justa até, o Erisson até aquele momento fazia um jogo bem fraco mas acho que o Erisson é a grande novidade né, Algum, algumas peças que a gente já conhecia, outras que estavam bem, caíram acho que o Canu é um que eu, que eu posso citar, não gostei uhum. do Carioca dele e fez uma boa série bem discutivelmente, mas o Erisson entre as novidades, foi quem melhor rendeu e num jogo importante ele rendeu muito bem né, uhum. fez dois gols deu, quase fez um outro de cabeça um pouquinho antes do, do segundo gol ali, chegou a triscar no travessão, deu muito trabalho para a defesa do Fluminense, deu muito trabalho para as defesas em geral que ele enfrentou no Campeonato Carioca. Acho que foi a grande novidade e uma subida de produção, confiança para o Matheus Nascimento também, que é fundamental para o Botafogo.
2: É, eu concordo, Luciano, porque esses dois jogadores, principalmente, né? O Matheus Nascimento pegou confiança, é, eu tava lendo matéria que o Taiwan fez também, falando desses destaques do, do Carioca, né? Que o Matheus Nascimento fez cinco gols em 10 jogos, foi titular durante é, to, em todas as partidas que disputou, ele foi titular. Então, é, foi importante para ele ter essa, essa. Marcar, ter feito aquele gol contra o Nova Iguaçu, aqueles dois gols contra o Nova Iguaçu, que o Dpt teve que pagar a cerveja a galera. Uhum. E, mas eu acho que realmente foi essa retomada de confiança. E no caso do Erisson, eu acho que foi a melhor contratação do, do Botafogo pré-textor, basicamente, Sim. né? porque foram são oito gols ele está empatado na artilharia do carioca com o gabigol e também e ele teve muito menos minutos em campo né o édson não foi titular na, acho que uma boa parte dos jogos tá na maioria dos jogos pelo botafogo e justamente quando ele esteve em campo ele conseguiu mostrar o que veio é, fez os dois gols ontem contra o fluminense ontem domingo né está gravando na segunda e fez um gol contra o vasco também lá no maranhão enfim, é, ele tem mostrado esse serviço, assim, mostrou que é artilheiro homem gol, né? Uma, coisa, uma posição até que o Botafogo tava nessa dúvida sobre como é que ia ser, pós-navarro, etc e tal. E até a própria busca de um centroavante, talvez um pouco mais experiente, para dar um pouco mais de, de cancha mesmo pro, os garotos, ou, ou até o André Mazuco falou isso na, na... Não falou exatamente de um centroavante, mas falou da necessidade, necessidade de um jogador mais experiente pro Botafogo ter... É, até para potencializar os jogadores mais jovens que eles enxergam como uma, um possível futuro. aí E também para isso, de, de forma geral. Né? Então, eu acho que o Edson foi a principal é, arma do Botafogo nesse campeonato carioca. Um campeonato carioca que, por sua vez, como o Enderson Moreira foi demitido ali, não por causa do, do resultado do jogo contra o Fluminense, mas após o Clássico, após a derrota para o Fluminense na, ainda na Taça Guanabara, foi um time muito... É, de transição, né? Quase que o Botafogo de transição em regatas, que a gente vê bastante no, no Twitter, assim. Pedro Depp, com o <risos> termo. Então, é, é uma coisa que o Lúcio Flávio, assim, não tinha muito o que fazer ali, né? Era meio que, ah, vamos botar aqui o time pra jogar e vamos ver qual é. E aí, ontem, especificamente, no domingo contra o Fluminense, segundo jogo da semifinal, o time foi bem, assim, foi aguerrido, né? Eu acho que o primeiro tempo foi muito fraco, de todos os lados. E, e aí, o segundo tempo deu uma melhorada, até o Erisson também, ele tinha tido uma chance que ele tava impedido, chutou pra fora, né? E é quando fez o, o bonito golaço ali, o primeiro, o primeiro gol. Mas, enfim, mostrou... Eu acho que é isso. <risos> Tentando concatenar as ideias aqui. Ele meio que é, coroou o, o Campeonato Carioca que ele fez. Por mais que o Botafogo não tenha passado... Foi um, foi um, um homem-gol, assim, que o Botafogo pode usar de repente como arma. É, a gente tinha muita preocupação, Depp, sobre o comando de ataque. Ainda tem, né?
1: Ainda precisa chegar um jogador pra assumir a posição, pra fazer, sei lá, pelo menos 15 gols na Série A, que seja uma garantia ou um indicativo forte de que ele vai fazer esses gols e o Botafogo vai passar tranquilo no comando de ataque pela Série A. Mas te, a gente termina, eu pelo menos, termino o Carioca um pouco mais tranquilo do que comecei em relação ao Camisa 9. E aí, o Matheus, a gente já imaginava que pudesse ter esse crescimento, que esse carioca seria importante, enfrentando rivais piores, né? Ele já jogou muita fogueira no Botafogo ali, aquele reta, aquela reta final do Brasileiro de 2020, aquele time horroroso, depois 21 em alguns momentos também. Eu acho que a... a a evolução do Matheus era mais ou menos esperada Mas claro que é muito bom ver essa confirmação Que ele pode ajudar Mas o Erisson eu esperava pouco assim. Vi coisas boas assim, eu, não, não vi, eu vi pouquíssimos jogos do Brasil E não lembro de ter prestado muita atenção no Erisson, confesso Mas as indicações que a gente escutou Quando ele chegou eram boas Então não era, uma, não era um cara que eu, quando chegou eu falava Ah, esse aí não vai prestar Mas você tem que esperar, né? Eu não esperava muita coisa dele É assim. aquela coisa, vamos ver qual é e ele termina o Carioca falando, pô, esse cara no mínimo um reserva ali de bom, bom nível. Acho que no mínimo não, acho que é o que ele tem que ser. Um reserva de bom nível para camisa 9 titular que chegue para ocupar a posição na Série
2: A. Ele se destacou até no próprio Brasil, contratado. né? Desculpa, Débora. Uhum. Ele se destacou no próprio Brasil. Isso Sim. eu achei é, é curioso. O time que foi rebaixado, o último colocado de Série B ali, mas foi bem, né? Isso eu achei curioso.
0: É, das contratações que o Botafogo fez... Né, ainda na época do Freeland, eu acho que a do Erisson é a que mais fez sentido. Uhum. Né, foi a que mais fez sentido, tanto é que o torcedor gostou. Foi uma aposta, um jogador jovem, tinha se destacado no Brasil de Pelotas se não me engano, marcou oito ou nove gols, jogando apenas um turno, né, forte. Agora, se eu disser que eu esperava que ele marcasse oito gols no Campeonato Carioca, eu estaria mentindo para vocês, então, eu acho que ele é, acabou é, excedendo até as expectativas do, do torcedor, né, que viu ali um atacante que pode, como você bem disse, ser um reserva importante. É, mas a gente ainda precisa de mais um jogador é, mais experiente ali para a posição. Eu não sei se depois dessa atuação de ontem, eles vão aguardar a segunda janela para contratar. Né? Acredito que o professor Luiz Castro tenha gostado bastante da atuação do Edson E tem o Matheus Nascimento aí. Né? Matheus Nascimento é muito jovem. Os dois são muito jovens. Claro. Né? A gente estava tá falando de um atacante de 22 anos e um outro de 18 anos. Né? Então acho que o Botafogo tinha que correr atrás. Né? Não sei se o Zahave, né? o pessoal pedindo demais para uhum. né? o John Texer no aeroporto. O Zahave queremos o e O John Texer meio que desconversou mas é, se não for o israelense, que seja um outro cara, pode ser até aqui no Brasil, porque é, acho que a gente ainda precisa ali de, de alguém mais experiente no comando de ataque, como algumas outras posições aqui, a gente debateu bastante. Mas é, se alguém aproveitou essa oportunidade, a gente pode falar, é, esse alguém foi o Erison, né? pode citar também o Matheus Nascimento, Daniel Borges, né? o lateral que... É, acabou substituindo ali o, o Rafael, né, que se lesionou na primeira partida, fez um, um ótimo campeonato também. Né? O Canu, você até falou aí que achou que o Canu fez um campeonato muito abaixo, eu também. Mas, cara, é, acho que a gente também tem que considerar o coletivo. Sim, né? sim. É, na, naquele último jogo que o Botafogo perde do Fluminense, a, a impressão que, que o torcedor tem ali, quando vê o lance na, a primeira vez, é que o Canu é, se afobou ali e deu um bote. Né, desnecessário, deixando ali o, o, o Hugo, ali em inferioridade numérica, né, aí o, a defesa, e aí o Fluminense conseguiu aquele passe e fez o gol. Mas é, a marcação dos volantes, tenebrosa, o Breno e o Fabinho, completamente perdidos. Né? Então é difícil é, a, a avaliar é, individualmente. E o, não o acho que o Canu fez falta sistema. ontem.
1: A gente vai falar de arbitragem é. mais pra frente, mas não acho é. que foi falta dele ali.
0: É, eu não acho que, dali eu estava do estádio então não, não tive essa percepção, até porque nos melhores momentos depois quando eu cheguei em casa, não, não, não reprisou ali uhum. o lance, mas então eu, eu ainda vou dar uma chance pro Canu, porque cara, jogar num bando, e o time foi um bando né? ontem no segundo tempo que a gente realmente engoliu ali o Fluminense pressionou, né? os meninos ali, os, os dois volantes que de repente né? é, conseguiram ali impressionar até o, o Luiz Castro também, então eu vou aguardar um pouco porque eu acho que muita gente nesse time vai subir de produção com essa nova comissão técnica e os reforços que estão chegando.
1: É, em relação a outros jogadores que cresceram tirando esses dois atacantes, estava até lendo a reportagem do Taiwan, é algum, quase concordo com quase tudo que o Tai escreveu aqui, é, o Daniel Borges, que o, até o Dep citou, eu acho um jogador que se firma cada vez mais ali, claro que tem o Sarave, tem o Sarave é, em, em condições normais, ele vai ser o titular da lateral direita pelo menos até o Rafael voltar mas acho que o Daniel Borges não deixa, não deve nada, pro... sim beleza não é o melhor lateral direito do Brasil, obviamente mas você pega a média de laterais direitos que vão jogar o brasileiro ali é difícil você encontrar alguém muito melhor cara, não sei, sim. Tem, tem até dúvida, tem até dificuldade de pensar quase todo brasileiro, ultimamente o Fagner ganha melhor, melhor lateral direito né? uma coisa quase fixa ali nas votações se você olhar vamos pensar os três clubes mais ricos ô, ô, um, Luciano,
0: um, se o Fagner se machuca fica três meses parado e o Daniel Borges substitui, passa batido
1: exatamente, <risos> é. Reclama, Tô pensando, é. pensar aqui nos três clubes mais ricos, né? um tem Guga e Mariano se revezando direto ali não acho, Guga fez um bom brasileiro no passado, é. mas não acho um lateral, assim, nossa, excepcional, Marcos Rocha tá há mil anos no Palmeiras, como foi muito contestado já ano passado, principalmente, e o Flamengo tá ali, tá, tá jogando várias vezes o Rodinei, né, titulado é hum, hum. lateral direita do Flamengo, o Mateuzinho, o Isla já, pelo, pelo que parece, o Paulo Souza não conta com ele, então assim, Mateuzinho e Rodinei em um, Marcos Rocha e Mike no outro... É, Guga e Mariano no terceiro, você pega os times mais ricos do Brasil, cara, lateral direita é isso aí, sabe, não tem muito pra uhum. para onde correr, acho que o Daniel Borges vai dar conta do recado, e assim no, lateral direita, talvez seja a posição, cara que o Botafogo seja mais bem servido, se você comparar, assim, sabe, eu, eu, se você os trios de laterais direitos do Botafogo Saravia, se, o Saravia, jo, Saravia jogando o que ele jogou quando chegou ao Inter, que ele caiu de produção depois de lesão séria que ele teve, mas jogando o que ele pode jogar, o Rafael e o Daniel Borges assim não vejo outro Imagina. time no Brasil que tenha esse trio de laterais direitos. São três gênios? Não Adoro. são, mas na média que a gente tem aqui eu não vejo.
0: Há dois anos a gente tinha é, é, Cascardo Barrandegui é é <risos> é, é, é.
1: Exatamente, a lateral direita talvez seja o símbolo dessa mudança radical e só um dos reforços chegaram com o Textor, chegou com o Textor né? uma coisa, o Textor contratou e resolveu toda a lateral direita mas o Daniel Borges foi uma contratação pontual que funcionou muito, uhum. o Rafael já é um cara que chega num contexto anterior à venda, mas com muita badalação pela história e pelo, pelo carinho, pelo amor que ele tem pelo clube e o Saravia é um, é um reforço pontual que eu acho que vai ajudar demais. Então, Daniel Borges, aí o, o Thay citou o Gatito na reportagem também. O Gatito, eu achei até que oscilou no início, mas nem, não achei que fez um grande Carioca, mas eu um acho que é Carioca pela... dentro do, do possível, assim, de um bom goleiro, que ele um ótimo goleiro que ele já foi. Vamos ver como ele vai ser na Série A. Eu acho que é mais pelo retorno, assim, É, fato, o Gatito né? eu quero uhum. ver, entendeu? Eu quero uhum. ver. Não, não foi... Uhum. Eu, eu não tô preocupado com o gol do Botafogo, que eu estava, né? Acho que o Diego Loreiro não tem como. Douglas Borges também tem... Assim, uhum. o gatito, quando não estiver, vai ser preocupante. Uhum. Mas quero uhum. ver o gatito. Mais alguém que você achou que se destacou, Davi? É,
2: o, nesses, pelo menos nesses dois jogos contra o Fluminense, eu achei que o, o Felipe Sampaio foi, assim, para ser o primeiro reforço. Por ser o primeiro reforço do, do Textor e tudo mais, ele foi ali, foi, assim, não comprometeu, sabe? E isso, é, pelo menos no Botafogo do passado, já era um, um grande avanço também, né? Se a gente comparar, assim, com que, o com que foi até de 2020 para cá, mas é, eu acho que o, ele foi bem ali nesses nesse jogos contra o Fluminense. Gostei de, de, dele em campo mesmo. Ah, e e David, mas,
0: Oi, olha só, vou te falar um negócio que eu senti falta, senti falta do Joel Carli, cara. Sentiu? Botafogo não ia, não ia tomar aquele gol ali sem o Joel Carli <risos> e ele não ia deixar o Fred né, tumultuar o jogo como, criar, como né? o Fred fez ali no final, né? Aquela catimba toda. Com um o Joel Carly é difícil, cara. Mas então, aí é, eu assim, acho que... Não o... tem como não gostar desse cara. Óbvio que, tecnicamente, o Felipe Sampaio pode até ser melhor, né? Mais jovem, tá mais inteiro e tal. Mas, porra, deu uma saudade do Carly ontem. Nada contra o Felipe, nem uhum. o, o cara.
2: Mas eu acho que o, o Carly, de repente, até jogaria com o Felipe Sampaio, assim, nesse, não por, não. Nessa, nesse contexto de, de bola aérea e tudo mais. É, porque aí ele, ele joga mais pela esquerda, né? Se eu não me engano. E, ou melhor, pela direita. E o, isso, isso. e o Botafogo... O, o Cano que tem jogado ali, né? É, pelo menos nesses dois jogos, assim. Então eu, eu vejo até de certa forma o, o Felipe Sampaio foi seguro ali, pelo menos eu não... Eu, eu gostei entendido. mais do segundo jogo do Felipe até do que do primeiro. A gente comentou
1: no primeiro que foi uma boa atuação, uhum. viril e tal, mas eu, ah, sim sabe aquela coisa no primeiro jogo que eu falei, pô, cara, não tenho muita conclusão ainda sobre esse cara, não. E achei que ontem ele fez um bom jogo, claro, não quer dizer ainda que ele é né, ótimo zagueiro, mas achei que ele fez um bom jogo ontem.
2: Naquelas atuações de jornal que tinha 10 anos atrás, assim, era não comprometeu, não seguro, um É, da... não, Dos primeiros
1: <risos> jogos seria assim, seguro, né? Aquela coisa assim, de atuação curta, Nota 6. Ontem daria um 7,5 para ele. Uhum. É.
2: E, e o Daniel Borges, vocês plus. estavam falando. É. <risos> o Daniel Borges é, é muito regular, né? Eu acho isso curioso nele. Né? É, não, justamente não compromete, é um lateral, pelo menos com o Anderson, era muito defensivo, assim, quase não subia, e até é o jogador com mais assistências do Botafogo. Não lembro se o Shai agora passou, com essas. Ele deu duas pro Edson ontem. Mas ele era o jogador com, pelo menos com mais assistências pelo Botafogo do Campeonato Carioca. Então, isso é uma de repente uma mudança, talvez aí que possa ser notada para o futuro, quem sabe.
0: E aí, uma vamos... coisa só, Luciano, só, só queria dar um, claro. um pitaco sobre o, o gatito, que é o seguinte: é, eu tenho que estar pensando né, sobre isso e todo mundo fala que o Botafogo precisa de um goleiro reserva hum. e tal, porque Diego Loureiro e Douglas Borges, enfim, é, acho que depois de tudo que aconteceu não tem condições aí de, né, de, de é, segurar essa barra numa possível convocação ou até numa lesão do Gatito. Eu acho que o Botafogo podia fazer um movimento, agora que a gente está rico, né? Uhum. a gente podia fazer um movimento mais ou menos parecido com o do Corinthians. né? Porque o Corinthians não trouxe um goleiro reserva, ele trouxe o Ivan, que é um goleiro que com certeza vai no ser o titular do Corinthians no futuro. Né? então tem bons nomes aí no futebol brasileiro, ah, eu nem gosto de ficar citando né, porque eu não sou scout, nem nada disso, mas de repente você pegar um jovem goleiro aí, até pagar um dinheiro, né, o um Bragantino pagou no, no, no do Atlético Mineiro há um tempo, acho até que ele oscilou um pouco, mas agora é titular lá, né, você tem aquele goleiro do esporte também, que as pessoas falam muito bem eu não acompanho, mas eu acho que o Botafogo tinha que ir atrás de alguém já pensando em substituir o, o gatito e, fi, e, e, e que seja titular do, do do Botafogo, assim, para o futuro durante muito tempo. Acho que
1: é, seria o ideal. Sim, acho que esse formato, principalmente agora que o Botafogo tem capacidade de comprar direitos esportivos, né, que não tinha fazia muito tempo, não, ainda não tem capacidade, sei lá, né, comprar, pagar 15 milhões de euros, mas tá, o Patrick de Paula, ali, hum. se pensar em 100%, nem fica muito longe disso. Mas acho um bom formato esse que o DEP citou. Vamos passar, antes da gente falar de brasileiro, para quem foi mal no Carioca. E aí até acho que o, o principal nome ali da, da reportagem do TAI, acho que a maior parte da torcida alvinegra vai concordar, é Luiz Fernando. Fudeb, eu vou começar contigo. O Luiz Fernando é um cara que desperta fortes emoções na torcida do Botafogo, né? Porque quando ele saiu naquele ano lá, ele tinha acabado de fazer o melhor, o melhor jogo dele, foi 2020, né? Que ele saiu a, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo ganha do Atlético Mineiro, e ele logo é emprestado e o Botafogo sente muita falta de jogadores de velocidade pelas pontas. Não vou dizer que o Botafogo ia ficar cena. Série A em 2020, não ia, né? Se o Luiz Fernando ficasse, porque o time era uma tragédia. Mas foi, foi, foi uma das posições que fizeram muita falta ali, jogador de velocidade pelas pontas, de saída. Botafogo se defendia muito e não conseguia sair. E aí, ele foi muito mal no Grêmio. Quando ele volta... Eu acho que a maior parte estava desconfiada da torcida. Eu quero ouvir de você, né? Então você tem lugar de fala nesse caso. <risos> é, mas o, o carioca dele irritou muita gente, né? Ele tem um, ele tem um, claramente ele tem qualidade. Isso que é o mais frustrante, é. assim, ele Esse cara sabe potencial. jogar. Eslandejo ele tem noção, também, exatamente, é. ele tem noção. Mas é difícil de mostrar esse potencial dentro de campo.
0: É, cara, ele tem potencial. Tava até falando isso ontem na live, né? Ele ele é forte, é rápido, né? Ele finaliza bem. E, só que acho que ele tem aquela dificuldade, sabe? O QI futebolístico dele Sim. não é dos mais altos. Assim, é um jogador que toma quase sempre a decisão errada. E aí acaba, né? É, enfim, sendo é, cornetado aí pelos torcedores e com toda a razão. É, acho até que o ano dele, de 2018, não foi tão ruim. Né? Muitos amigos alvinegros discordam. É, acho que foi um ano ali, nota 5, 5,5, mas eu daria um, uma nota um pouquinho maior. Mas de lá para cá, né vem caindo de produção assustadoramente. Uhum. E ainda na época do Botafogo antigo, eram um dos jogadores que tinham um dos maiores salários... É, e a gente não podia gastar muito aí você era obrigado a ficar com o Luiz Fernando complicado, mas é, acho que é a questão mesmo do né, de, enfim eu acho que é difícil até do, do, da equipe do, da comissão técnica do Luiz Castro conseguir recuperar, porque já está com o filme muito queimado ali, né e tem outros jogadores que, que chegaram né, o, até hoje eu li ali no, no GEC, o Botafogo ainda pensa em trazer mais um ponta, né então, é, acho que para ele vai ficar complicado e talvez né, a melhor opção seja procurar um outro clube. Né? Eu acho que tem vaga aí no, nos times de Série A, de Série B, dá para jogar tranquilamente, mas eu acho que agora né, o, o, a ambição do Botafogo é, aumentou. Né? A gente está com né, um projeto é, visando brigar lá em cima. E acho que o Luiz Fernando já não cabe mais nele, mas vida que segue, né? Que vai ser feliz em outro clube também, conseguiu. Até, cara, ele jogou no Grêmio, né? Ele jogou dois uhum. anos seguidos, né? Jogou um ano e depois o Grêmio quis renovar, assim, alguma coisa ele tem, né? Mas fica difícil ali na hora de, de demonstrar é, com regularidade, ele não consegue, né? Então, acho que não cabe mais nesse Botafogo e acho que realmente foi um dos piores porque foi um dos que mais teve oportunidade também, né? E não mostrou uhum. absolutamente nada.
1: É, eu acho que ele tem mercado, cara. Ou pra um time menor de Série A, ou eu acho que na Série B ele tem mercado nos 20. Acho que o Grêmio não vai topar pegar ele de volta, não. Mas tirando o Grêmio ali na, na Série B, inclusive os times de maior camisa, eu acho que ele tem vaga, cara. Então, veja um mercado nele aí aí você vê o que, que ele vai jogar na Série A ou na Série B, pra onde ele for, e vê o que faz no fim do ano. Também não acho, acho zero absurdo isso, uhum. esse cenário. E aí, tira, em outros nomes, Davi, se a gente falou de lateral direita, pra mim e eu sempre brinco aqui, sempre, já falei umas duas ou três vezes que quando o Jonathan Silva chegou, voltou, Botafogo eu falei com o Depp, pô, que tava uma... a situação lateral esquerda naquele momento era horrorosa, Guilherme Santos, Rafael Carioca, eu falo uhum. pô, torcida tá ansiosa pra estreia do Jonathan Silva, aí o Depp falou, pô, ansioso não, cara, não tô ansioso com isso não. E aí, pra mim, eu ia falar do conjunto dos laterais esquerdos, mas eu vou até individualizar no Jonathan. Ele não fez uma grande Série B, entrou pouco ali, né? O Carlinhos depois se, uhum. se firmou na posição ali na reta final. O Jonathan não chegou a ter grande sequência. E aí tem a, a lesão do Carlinhos logo no início do Carioca, né? Primeiras rodadas. Uhum. E o Jonathan, pra mim, tirando o Luiz Fernando, é talvez quem... A maior, não vou dizer decepção, não esperava grande coisa dele, mas é quem mais caiu na, né, na, na balança ali, so, sobe e desce. Depois do Luiz Fernando, para mim, foi quem mais desceu e reforçou essa necessidade, né? O Botafogo tem tudo acertado com o Marçal pro meio do ano, mas reforçou essa necessidade, cara, precisa trazer um lateral para esse início de Série A, lateral esquerdo.
2: Exato. O, o Jonathan não, não deu conta, o, o Hugo também tava voltando de lesão é, não jogou tanto nesse campeonato carioca, então assim, e tem, teve até essa lesão do Carlinhos mesmo, que eu até acho que de repente é um cara que conseguiria segurar a onda assim pro meio do ano, sabe? Né? Com essa com, com o Marçal todo acertado, mas não, não, não é o caso. O Carlinhos teve essa lesão no joelho, é, ligamento também, de joelho cruzado uhum. então ele, ele não, o Botafogo precisa de alguém para ali né então o Jonathan realmente, ele não deu conta, eu acho que meu, o contrato dele termina no meio do ano, se eu não me engano o Botafogo não deve fazer nenhuma questão de, de renovar então, por mais que, que seja uma posição que, que, é, que é carente, assim o Botafogo sabe disso, é, eu acho que é, é a prioridade pro Botafogo nesses próximos, nessas próximas duas semanas, que a janela se encerra no dia 12 de abril, né é, dois dias depois do jogo, do jogo da, da estreia do Brasileirão então eu acho que vai ser a principal movimentação do Botafogo no mercado então pelo menos agora né a gente está falando aqui dia 28 de março então é, essa semana acredito que, imagino que tenhamos algum avanço assim porque é isso, o Botafogo tá, é aquilo que a gente já vem falando há tempos que correu atrás do, dos outros times no mercado, em relação ao mercado então agora vai ter que se movimentar para trazer algum jogador principalmente para a lateral esquerda
1: essa ordem, quantas vezes eu já te fiz essa pergunta, Depp? Então vamos passar para o Campeonato uhum. Brasileiro agora, que é o que interessa. Você hoje é o André Mazuco. Você já passou, né? Eu já te botei no lugar de vários dirigentes aí, alguns que não deixaram lembrança nenhuma mas, ou boa lembrança nenhuma várias mais lembranças <risos> ordem de prioridade nos próximos 12 dias até a estreia do Botafogo no, no campeonato brasileiro lembrando que a janela fecha logo depois da primeira rodada no dia 12 de abril ordem de posição aí, top 3 posições que o Botafogo mais precisa de, con de contratação até o início da Série A
0: lateral esquerdo, disparado centroavante e, e a terceira cara difícil né a terceira é difícil pensar e é cravar numa é, eu fico em dúvida se um zagueiro canhoto um mais um ponta ou um volante e acho que é, eu acho que eu iria de, de volante acho que eu iria buscaria mais um ali porque eu não confio nem nos reservas uhum. que a gente tem ali agora é, acho até que o oyama é, que assim na minha cabeça seria um bom jogador para compor o elenco Pode fazer um primeiro turno tranquilo ali com o Luiz Castro, com o Patrick de Paula, né? E acho que passa batido mais os reservas. Apesar até da boa atuação dos meninos ontem, né eu acho que eu iria com mais um volante, um volante para ser titular, tá? Botafogo tem que trazer reforços agora pensando no time titular, não é mais para compor. Porque para compor a gente já tem. A gente já tem ali o Erisson e o Matheus Nascimento, precisa de um cara experiente. Na lateral esquerda, é, a gente não tem ninguém... Mas o, o Marçal tá chegando na segunda janela, né? E vamos supor aí que o Hugo seja o reserva, que a um galho aí e tá tudo certo, né?
1: E na é zaga, a única posição cara, que já chegaram dois ido. jogadores é. na era Textor, né, volante. É. Já chegaram Patrick e Oyama. É. Fora isso, chegou o atacante um, né? o Vitor Sá, chegou lateral o Saravia, chegou o Piazon, é. chegou o Sampaio. Mas pra volância chegaram dois e você quer um terceiro? Eu queria, eu queria um nome mais pesado desses aí especulados aí se viesse um
0: Gabriel Pires o próprio Rafael Carioca assim um cara mais experiente mas tal. Gabriel Pires é mais de não ficar... não acho que é, de é segundo é, volante é, o né o camisa 8, é. segundo volante é, é. Uhum. E, e acho que eu ficaria muito contente é, e zagueiro a gente tem ali tem o Klaus, né vamos ver se o Klaus joga uhum. alguma coisa né? não teve oportunidade é. no Estranho. campeonato brasileiro no campeonato carioca, carioca perdão né o Lucas Mezenga, quando entra também não compromete muito tem o uhum. Carli é, mais é, três eu botaria lateral esquerdo, centroavante e mais um volante, mais um volante para se titular, né? E, e, e as outras aí. Se viesse, pô, seria lindo também. Estão né? falando aí de Lucas Fernandes, que viria ali para né, o meio-campo também, camisa 8, Às vezes você pode jogar um pouco mais avançado também, estaria de bom tamanho.
1: É, o Lucas Fernandes está bem encaminhado, né, Davi? É, é, foi o nome que surgiu desde da nossa do nosso último podcast. A gente já tinha falado nos seis reforços certos que já três não tinham sido anunciados ainda, mas já foram depois o Patrick, o Oyama e o Vitor Sá. O Lucas Fernandes foi o nome que surgiu. Tem o Marçal sempre lembrando para o meio uhum. do ano e a gente falava no último episódio em Lateral esquerdo, meia e centroavante. Será que o Lucas Fernandes é esse meia para agora? Ou ainda tem aquela busca por um meia de mais nome, de mais peso? Ou essa busca fica para o meio do ano? O que, que você acha de, pelo menos, número de reforços até o fim dessa janela no dia
2: 12 de abril? Até o fim da janela, eu acho que vem, além dos que já foram anunciados, dos seis que já foram anunciados, vem mais três. Mas aí não, não é que. O Lucas que eu... Fernandes, sendo um deles? Então, o Lucas Fernandes, eu acho. Eu não sei dizer, porque a gente tem. O que a gente sabe, assim, até conversando com gente de Portugal também, é que o, o Portimonense ele tá meio que lutando ali contra o rebaixamento. Então, tenta ainda ficar na, na primeira divisão. E aí, liberar um jogador do time que, tá, que, que é, joga com frequência de lá, com frequência por lá, Sim. É, é até difícil dos caras liberarem, eu acho. Então, é, pela, até porque justamente conversando com gente lá em Portugal o que me falaram era isso que é talvez no aparentemente... meio do ano exato e aí até o, o cara mais de renome eu imagino que seja mais ou menos por aí também porque é, a gente tava falando de Zarrave por exemplo né é como parece esse cara experiente centroavante uhum. e, e ele é destaque do PSV é artilheiro do time então, assim, não tem. Eu, eu acho muito quase inviável dele sair agora no final da, da na reta final do, do campeonato holandês, que a, a, a é a vida É difícil pensar
1: nessa janela agora, é basicamente mercado sul-americano, né? É, mercado é sul difícil alguém da Europa vou... vir agora, porque é muito reta final lá. Exato. Aí, sei Tudo lá, o campeonato argentino tá começando. Aí você contrata um cara que tá, sei lá, na quarta, quinta rodada do Campeonato Argentino, uhum. do campeonato argentino não é um drama. O brasileiro, claro, nem começou a Série A, a série B ainda, uhum. mas na Europa é difícil pra essa janela. É
2: complicado, e é justamente isso. Mas eu vejo três, três reforços é, mas aí eu, eu até acho que vai ser um pouquinho diferente da, da lista do Depp. Porque eu considero assim, primeiro é a lateral esquerda, obviamente. Aí eu imagino que venha mais um ponta. E aí é depend, depende meio do, do Lucas Fernandes. assim Se ele vem agora, e aí vai ser o um, um meio. E aí de repente vem, sei lá, um, um outro cara para o meio de campo, talvez. Ou então para o zagueiro, que também tinham falado que era uma posição necessária, assim. Que era meio que prioridade, tá? esse zagueiro pela esquerda, então... É, realmente é, eu acho que seriam três reforços assim, a, a, vir, a chegar até o dia 12 de abril
1: E aí Falando já do Luiz Castro Que chegou ontem, a gente está gravando na segunda né Chegou junto com o Textor, não chegaram no mesmo voo Mas chegaram quase no mesmo horário Saíram juntos ali para o saguão do Galeão O que, que você achou? Primeiro eu vou falar até do Textor, Depp. sobre Vamos lá a gente, Eu falei que eu ia encerrar a Carioca, mas eu vou voltar aqui O <risos> que, que você achou do tweet? E como que você acha para se você estava numa caverna nas últimas 24 horas, o Textor tweetou que o Botafogo, o, o Carioca vai ser um bom torneio para o time B do Botafogo em 2023 e como você acha, tira, ou, independente do tweet, que o Botafogo deve encarar o Campeonato Carioca a partir do ano que vem?
2: Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou o Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
0: Cara, assim, eu sou torcedor e aqui eu não preciso esconder. Claro, né? Então eu me senti representado. Por aquele tweet, porque eu tava muito irritado, né? Talvez se eu fosse o John Tex, eu escreveria aquilo ali também, né? É, é, o que aconteceu foi um absurdo e é nítido a má vontade da federação com o Botafogo. Já aconteceu na primeira semifinal, né? Que eles colocaram o mesmo árbitro que já tinha cometido uma falha naquele é, Botafogo e Flamengo. É, teve toda aquela história ali quando ele tava indo pro, pro vestiário e não tem punição, não tem nada. Como prêmio, o cara recebe uma semifinal ontem, é, aquele fim de jogo é inexplicável, juro para vocês eu ali da arquibancada, é, não tenho a mesma é, percepção que vocês quando estão assistindo pela televisão eu, eu simplesmente não entendi eu, eu, eu nem vi que o Fred ainda estava em campo, porque foi expulso ali ele acabou uhum. o jogo com o Fred em campo, o Fred dá risada Isso. Né? Risada. Né? E, isso e, e, e assim não é de, de ontem que assim, começou, né? Assim, ó, foi ontem foi a primeira sacanagem, vem sacaneando o Botafogo já há muito tempo né? assim, ah, mas também sacaneia os outros times eu não me importo com os outros times, eu me importo com o Botafogo né? e a Ferg já vem um bom tempo né é, enfim, pelo menos com uma má vontade, que eu acho que é, é até onde eu posso ir aqui com relação a, a, ao nosso time e esse campeonato é, olha, é o retrato do, do Rubens Lopes né? o que ele fez com a federação porque você vê aí os times mineiros, né, time Série A, Série B, né, é, Série C, Série D, os paulistas também, com um monte de time. O, o Rio de Janeiro não tem mais ninguém. Ele conseguiu destruir os times pequenos. O melhorzinho, que era o Volta Redonda, que tá na Série C, caiu uhum. né, para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Então, esse campeonato que tinha tudo para ser o melhor dos estaduais, como já foi durante muito tempo, hoje em dia é o pior de todos disparado. Então, eu acho que o Botafogo tem sim que jogar com o time B. Lógico que não o campeonato inteiro, né? mas iniciar ali aqueles 3, 4, 5 primeiros jogos, joga com o time B. Né? Dá mais tempo para o elenco se preparar, é, visando o Copa do Brasil, de repente visando uma pré-libertadores, é, como outros times fazem também. Quando tem um clássico, bota para jogar o time A, né? porque aí você tem que fazer teste, tem que jogar contra o Flamengo, com os melhores, tem que jogar com o Fluminense, com o Vasco também, com os melhores, mas agora, quando for jogar com os pequenos, até porque esse campeonato né, não tem nem mais graça, o Botafogo esse ano fez de tudo
1: pra ser eliminado, <risos> não se classificar. E, mesmo,
0: e, e mesmo que tiv não tivesse ganhado aquele jogo do Vasco, do Maranhão ele teria passado, ainda tira os três pontos da vitória lá do, do Botafogo no Maranhão, o Botafogo ainda assim teria sido eliminado, então cara esse campeonato aí, do jeito que tá é, acho que é a melhor coisa, é você é, Deixar mais tempo o seu time preparar, se preparar, de repente até vai lá e faz um amistoso lá com o Crystal Palace, com, com os outros times lá do John Texto, né? faz uma excursão e deixa o, o B jogar as primeiras rodadas, primeiro porque vai ganhar e vai passar, né? e segundo porque não tem que dar moral, né o campeonato hoje em dia, nem a premiação a gente sabe quanto é que é, né recebe valores ridículos de televisão, então é, é porque tem que jogar, porque é obrigado. Porque se não fosse, era melhor até sair, fazer outra coisa. Né? Vamos, ter, vamos jogar agora, com todo respeito, a Copa do Nordeste. Se o Japão jogou a Copa América, o Botafogo também <risos> joga um campeonato muito mais interessante, que eu, inclusive, tenho. Assino para ver os jogos que eu gosto de ver o campeonato, a Copa do Nordeste. E o Carioca não tem a menor vontade de assistir. E com Botafoguense, eu só tenho que dizer o seguinte: eu estou indignado com a arbitragem, né? Do jeito que ela sacaneou o Botafogo. É, durante esse campeonato inteiro pênaltis que não foram marcados escandalosos escandalosos. Até o, o Arnaldo César Coelho, é, que já não postou. Há tempo há muito tempo saiu postou agora, falando que foi um escândalo aquele final de jogo ontem, né?
1: Lembrando é, aquele pênalti de... do Pedro, né, Dep? Que depois é. no, até no Vasco e Flamengo eles marcam pênalti para o Flamengo, que é assim, 20 vezes menos ah. que o pênalti do Pedro que pois não foi é. marcado. Com, com VAR, lembrando. E aí, uh, é, é. o que aconteceu ontem, cara? É uma das maiores idiotices. Ah, é o mau erro. Claro que não, já vi erros muito maiores de arbitragem. Mas é uma idiotice completa, o que, o, que o juiz fez ali. É má vontade. Porque, primeiro porque, assim, não teve, depois do gol do Erisson, não teve parada ou paralisação para mais dois minutos, cara. Era mais um minuto e olha lá, ele tinha dado cinco minutos, né? Uhum. E aí a falta para o Fluminense sai com 51 e 10. Então, assim, se ele tivesse dado mais um no máximo que precisava, nada disso teria acontecido. O Botafogo estava classificado, sem polêmica, sem nada. Ele dá mais dois, que eu já achei... É excessivo, mas beleza. Sai o gol. Cara, o gol, a bola entrou com 51,50 a bola do Cano. Ou você termina o jogo ali... Beleza, faltavam 10 segundos. Ou você, obviamente, deixa cobrar a falta, que foi logo depois, né? A falta foi muito logo, de, muito de, logo depois da saída. A bola vem pro Hugo, o Hugo avança, o Fred faz uma falta desclassificante. E aí, o que aconteceu depois? É, é, o, o, o quanto o Depp não entendeu do, da arquibancada, a gente, pela TV, demorou a entender também, porque a câmera tava fechada no Fred. O Fred hum. se recusando a sair de campo, o Ellison falando, vai embora, cara, sai daqui, sai daqui apontando a linha lateral. E aí... Você, você, a câmera veio, mostra o Canu correndo at e, e, atrás do árbitro e, o Canu e os outros jogadores, mas o Canu foi o primeiro na, no, naquela câmera fechada ali o Lúcio Flávio já tava lá do lado do juiz você levou uns dois segundos, três segundos, vai lá para entender, cara, o que, que esse cara fez? Porque é um negócio que você nem cogita na hora, né? Pô, uhum. o jogador está sendo expulso, tá demor... foi expulso, tá demorando para sair. Não, ele não vai terminar, eu nunca vi isso acontecer, né? Ele não vai terminar o jogo, não é possível. Assim, é uma idiotice completa o que ele fez. Uhum. Aí eu vou, eu vou responder as perguntas que eu fiz ao DEP Eu tenho uma dualidade <risos> de sentimentos em relação ao tweet do Textor, que é. Eu, o primeiro, a, a, o lado bom. Eu acho muito importante que um cara, principalmente um estrangeiro, que chegou, né, foi conhecer o Botafogo seis meses atrás, quando começou a negociar, com, três, a, três, três meses atrás ele fez a proposta. O, o Textor mostra entender muito bem o que o torcedor do Botafogo tá sentindo. E acho isso fundamental para quem, é o que tudo indica, vai ter um, ter um projeto de longo prazo pro Botafogo e vai comandar o, os rumos do futebol do Botafogo por algum tempo. Acho isso fundamental e acho esse lado bom. Olha lado ruim. Eu, e aí a opinião minha, eu não gosto de ver que dirigentes ou donos, nesse caso, externando isso em rede social, porque fica parecendo, na minha opinião, que ele está jogando para a galera. Eu acho muito importante ele saber o que a galera está pensando, mas eu não gosto, em geral, que isso seja... Que ele externize isso e coloque em rede social. E aí a segunda pergunta que eu fiz para o amigo Eu estava lembrando que um amigo meu, Vascaíno, falou assim, cara, eu... Acho o Textor me parece mais sério que o grupo que comprou o Vasco lá. Vai estar vai, tá em vias de comprar, né? 777. Mas eu vejo uma, uma qualidade em relação a 777. Os caras lá não são tuiteiros. Ele falou exatamente pra mim. Eu preferia um dono que não fosse tuiteiro. E aí a pergunta, a resposta que o Depp falou sobre o Carioca, eu acho perfeito, e aí eu acho bom o exemplo que o Flamengo faz há uns dois ou três anos já, uhum. cara cinco primeiras rodadas ignora completamente assim, é sub-20 geral é, ó, eu vou botar 30 dias de férias para os meus jogadores o Botafogo acaba, sei lá, dia... esse ano acaba antes por causa da Copa, normalmente acaba dia 7 8 de dezembro o Campeonato Brasileiro esse ano vai acabar em 10 de novembro mais ou menos 30 dias de férias e 30 dias de pré-temporada completa completa, e aí lá em fevereiro começa a botar, assim ó, vai jogar domingo principal, vou botar uns caras aos poucos, vai, cara até a, a, a reta final, até a, a semifinal do Campeonato Carioca pra mim o time titular do Botafogo tem que ter feito Quatro jogos, né? Nem, nem todo mundo junto. Bota três, bota quatro. Ninguém até o meio de março, fim de março, tem que ter feito mais cinco jogos. Eu acho que é isso. Não é pra abandonar completamente, mas é pré-temporada geral, cara. É pré-temporada e faz isso. Ó, chegou na semifinal, ó, vou aqui com o meu time titular, vou ver qual vai ser, se vai ser clássico, se vai pegar pequeno. Ó, como o Depp falou, tem muitas chance de ser clássico, porque os times pequenos foram destruídos no Campeonato Carioca nos, nos últimos anos. Então é isso, assim. Mas assim, essa, essas primeiras rodadas, abandonar por completo não vale nada. O que, que você achou, Davi, tanto do, da, do tweet do Texor quanto da a forma como o Botafogo tem que levar o Campeonato Carioca daqui para frente?
2: Eu, eu encaro, acho que mais ou menos da, da mesma forma que você, Luciano, um, com dois aspectos. Assim, um que eu acho que quando você tweeta isso, quando você externa dessa forma, é, assim como o Mazuco falou que não vamos mais tolerar, não sei o quê, é aquilo, é aquilo sempre de... Né? É, assim, é o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo é aquilo que você quase sabe que não vai dar em nada. Uhum. É, então por exemplo o, o Textor ter colocado isso dessa forma eu concordo com você que quando você fala que é um estrangeiro falando isso dá, acho que dá um peso maior eu acho que tem esse lado mas ao mesmo tempo eu acho que é isso de, de falar olha só parou hein acabou a brincadeira não sei o que mas que de fato o que que isso vai mudar assim o que que, que que isso vai mudar no Botafogo do ano que vem é sabe? vamos ver como no ele claro sério. que
1: ele não vai eu, eu lembro da gente conversar isso não, desculpa te interromper Davi né? quando, quando ele tava começando a negociar ali início de janeiro a gente descobrindo quem era uhum. o Textor eu acho que as reuniões ali, seja na Fernandes, seja na CBF, seja na Liga, vão ser o primeiro grande desafio, desses, principalmente dos donos estrangeiros, né? Vou tirar uhum. o Cruzeiro dessa história, de, de, falando de Botafogo e Vasco. Que, assim, pra eles vai ser um choque de realidade. E eu, eu nem acho que o Textor vá arbitral da FERJ, né? Não, é Mas vai quem, ser a, um Jorge a, Braga, os, os enviados dele ali, vamos falar, Textor, o negócio é, é pior do que a gente imaginava, o negócio é muito amador. Mas o que, que o Botafogo, com a força que tem o Botafogo, pode começar a fazer pra mudar? Claro que o Botafogo sozinho não vai mudar nada nem no uhum. Rio, nem no
2: Brasil. Uhum. Mas o Botafogo pode plantar algumas sementes ali com essa nova equipe que tem ali. Então, a princípio seria, vai ser o Jorge Braga, esse representante do, do Botafogo, né? o CEO. Uhum. E, e eu vejo até uma, um, um formato assim de o que, que o Botafogo pode fazer. É, eu acho que até tem relação com a própria liga do, dos clubes que... Pretende se formar, né? E acho que isso, muda, podendo mudar o calendário, assim, de certa forma, prevendo para os estaduais, sei lá, times de. Eu, eu vi isso no Twitter, eu, não, eu confesso que não lembro quem, quem era, de quem era a sugestão, mas times da série A e B jogavam, acho que, sei lá, seis rodadas antes da fase decisiva, sabe? E aí que, justamente com isso, conseguia ter com que os clubes de menor investimento tivessem também um, um certo calendário minimamente é, estruturado ali para que não, não dependesse não, não jogasse só de, de janeiro a, a março Basicamente e, e com isso também os clubes de maior investimento Eles conseguiriam ter um pouco de, de Resguardo dos próprios jogadores deles Também né Então eu acho que isso de repente de certa forma Pode, pode ser uma essa, essa reformulação no calendário acho que pode, pode ser essa, um, De repente uma saída Ou se não desse Continuar sendo, tendo um estadual com é, 12 jogos assim De, de fase só a Fase inicial fica complicado. Eu acho que, de repente, fazer isso de colocar time sub-20, nem reserva, né? Sub-20. É total, sub-20. E aí depois colocar um ou outro aqui pontualmente, um cara que tá, que tá voltando de lesão pra pegar um pouquinho de ritmo. Enfim, eu acho que é, são, tem esses dois caminhos, sabe? E não acho que o Botafogo vai abandonar por completo, não vai ser um, um time sub-23, ou um time B, digamos assim. Mas acredito que, até porque tem uma certa rivalidade também, você querer, como o Deve tava falando, você querer pegar um Flamengo, um Vasco, um Fluminense, é, você quer vencer, óbvio e então eu acho que, pelo menos assim que eu vejo ou mudando um pouco o calendário ou dessa forma das ligas ou então entrando mais à frente.
1: Esse é o grande choque que vem por aí no futebol brasileiro que é, a, a imprensa, nós inclusive do GE aqui publicamos que a eleição ali do, do Edinaldo Rodrigues na CBF e até a manutenção do critério que deixando o poder para as federações manutenção do critério da eleição que as federações têm peso 3 os clubes da série A têm peso 2 e os da série B tem peso 1. Ou seja se todas as federações juntas votarem no mesmo candidato, é. os 40 clubes podem votar em outro que o candidato das federações vai vencer. E aí a gente publicou que houve uma grande concertação ali entre federações e clubes por causa da liga. Mas aí vai haver um grande choque inevitável que é a Liga só vai funcionar se, no mínimo, você cortar muitas datas. Do, não estou nem falando de acabar com os estaduais. Mas você, no mínimo, a partir de 2025, quando acaba o... 2024 acaba o contrato atual né, do, de, de transmissão do brasileiro. Você precisa cortar, sei lá, pela metade, cara. Ou 40%, passar para 10, 12 datas no máximo de tudo que, que os grandes vão jogar em campeonato estadual obviamente as federações não vão gostar, não vão gostar porque vai uhum. diminuir fortemente a, a renda delas então esse é um choque que vai acontecer me parece inevitável e eu acredito né com tudo que a gente sabe que o Botafogo vai estar ao lado de quem vai defender diminuir pelo menos pelo menos diminuir os estaduais e eu acho que esse é o lado certo assim eu acho carioca hoje é o que o Dep falou assim é impressionante como se formou um abismo entre o Paulista e o Carioca, né? Eram campeonatos muito semelhantes, o Carioca várias vezes melhor, assim. formou uma... hoje, hoje você tem um abismo. Os, campeonatos... Os times pequenos do Rio são, assim, inacreditáveis, né? Ano passado, o Vasco e o Botafogo tiveram que fazer uma força inacreditável para não passar. Os times eram muito fracos. Esse ano, assim, eu nunca vi o coletivo dos times pequenos tão fraco e tão mal como foi esse ano. E a tendência é piorar, né? Que eles estão recebendo menos, recebendo hum. menos. A tendência é que eles fiquem piores, dep, pra gente fechar. Luiz Castro, tá te animando. Primeiro dia dele no Rio. Tem, tem, a amostra até agora é mínima, né? Mas o, como, o que você viu, depois de longa negociação, a torcida do Botafogo parece que já conhece intimamente o Luiz Castro, né? Já tá há três semanas aí sabendo que ele vai ser o técnico. Teve a negociação ali que o Botafogo venceu o Corinthians, que foi uma injeção de autoestima nesse momento. O, o Textor também tá fazendo isso, que é legal. A própria contratação do Patrick de Paula, que eu, eu tenho amigo meu botafoguense falando, pô, cara, não tem tanto potencial de revenda, não sei se eu faria isso, mas eu acho até que a contratação do Patrick é... É muito mais um... Bater na mesa, né? O Botafogo tá aqui. E o que aconteceu com o Luiz Castro... Claro, claro que não, não dependeu do Textor o Corinthians se interessar por ele também. Mas a negociação e a disputa dependeu totalmente do Textor. Claro, eu faço muita questão desse treinador. Então, vamos ver. Ele, ele se apresenta amanhã, na terça. A gente tá gravando na segunda. Ele vai ter muito trabalho nessas duas semanas. Porque precisa... Um, botar vários jogadores aí que, que chegaram e não estrearam ainda. né? Só o Sampaio já estreou. E dois tentar subir de produção quem já está ali, porque já tem jogo contra o Corinthians daqui a duas semanas. Corinthians que, ao que tudo indica, vai lutar ali entre os quatro, entre os cinco primeiros colocados do brasileiro.
0: É, cara, acho que, assim, é muito importante você ter dinheiro, né? Porque com dinheiro, você consegue fazer um projeto como esse que o John Texor está querendo implementar no Botafogo, né? Principalmente aí com a contratação do Luiz Castro, que encaixa né, em tudo aquilo que o John Texor falou por exemplo, naquela primeira entrevista que ele deu para o GE, né, falando é, do, da maneira como ele Sim. quer ver o Botafogo jogar, o Botafogo Way, né, e, é, essa integração com as categorias de base. Então, é, o Luiz Castro é o nome perfeito, né? Lógico que a gente não conhece muito o Luiz Castro, né? Exceção ali que a gente viu meia dúzia de jogos do Aldo Rail, e, e <risos> a, 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 setor visitante na, na rua. rua. É, uma parte ali da aventura do Shakhtar na, na Liga Europa, chegou até a semifinal, mas assim, já passou muito tempo, a gente também não lembra muito. Só que é, por todas é, essas é, notícias que a gente leu, as entrevistas dele, a entrevista dele para o é sensacional. A do Vitor Severino é maravilhosa. Eu até gosto mais a do, do Vitor Severino do que a do, do Luiz Castro. Né? Então, assim... É eles estão alinhados ali com o que hoje em dia há de mais sofisticado, moderno no futebol. É né? assim, uma outra coisa que a gente vai ver, acho que o torcedor do Botafogo nunca viu e a gente tem que esperar, porque talvez os resultados não apareçam logo no início, até porque ele vai ter muito pouco tempo para treinar e, e, e não é nem questão que o, joga, o, o treinador está chegando agora. Os jogadores também, né? é provável que a gente tenha aí uns seis ou sete titulares novos né? E, e Enfim, até toda essa galera conseguir se entrosar Vai demorar um pouco né? Não vamos cair na pilha de rivais, de imprensa Porque vai ter gente aí Se o resultado não vier Vai ficar falando Ah, o Enderson Moreira O aproveitamento é uma outra coisa O contexto do Anderson era na Série B Foi muito útil Fez um trabalho sensacional Talvez se não fosse o Anderson O John Texo jamais teria comprado o Botafogo Porque a gente teria ficado mais um ano na segunda divisão Mas é, agora é, é assim é outro nível, é uma outra coisa, é uma outra direção que o Botafogo está caminhando e o Luiz Castro encaixa perfeitamente é, nesse contexto e vai ser o técnico do Botafogo, espero eu, é, pelos próximos anos, né? Não só até o final de 2022, final de 2023. Espero que ele faça um trabalho realmente é, de longo prazo aqui. E sobre o Patrick de Paula, disparada a contratação que mais me deixou animado. Uhum. É, o Botafogo sinaliza para o mercado, sinaliza para aquelas pessoas que ainda estavam um pouco receosas, né, com relação ao projeto do John Tex, se ele tinha dinheiro mesmo. É, os rivais também começam a. Ficar Luciano Ronaldo, eu estou aqui, né? <risos> é, é assim, pô, cara, é tirar um jogador do Palmeiras que, enfim, tem um baita de um potencial. Eu acho que ele tem potencial de revenda ainda, tem 22 anos. Acho que é, é, é plenamente possível ele fazer duas temporadas muito boas aqui no Botafogo e depois ser vendido. Mas muito dinheiro, cara. Fiquei muito feliz, <risos> né? a maior contratação da história do clube. É a quarta maior negociação entre clubes brasileiros. Isso. Então já coloca a gente numa outra prateleira e que venham mais, Patrick de Paula, porque assim, pô, o cara gastou 50 milhões, no, 30 milhões num no, no volante, acho que é, é, é um indício de que não vai parar por aí, né? não faz sentido. Tem um dinheiro contado aqui, aí vou gastar 30 num volante, não vou trazer um centroavante que a gente precisa, não vou trazer um meio, não vou trazer um cara de qualidade. Então talvez não seja nessa janela, mas aí também a minha expectativa com relação a reforça aumentou. Acho que o John Texo vai trazer é, jogadores de impacto como o Patrick de Paula, para posições né, ali como meia, atacante e ponta.
1: Vou fazer uma previsão do nada que me cobrem. Botafogo vai ser um dos três clubes brasileiros que mais vão gastar dinheiro na janela de julho e agosto. Acho que o Botafogo vem muito forte, seja através de, atrás de meia, atrás de centroavante, atrás de, das posições que ainda estiverem carentes, dependendo de como o time estiver na Série A. O Botafogo vem muito forte nessa janela de julho e agosto. E lembrando, é, essa janela é muito limitada pelo fim, na, pela reta final dos campeonatos europeus. Uhum. Vamos ver o que ainda vai chegar, quem ainda vai chegar nessas próximas duas semanas. E, e lembrar de ter paciência, a palavra que a gente sempre fala, você, não, não pode mais usar a palavra paciência. Se... Não começar muito bem a Série A é paciência, porque o Botafogo está mudando e o Botafogo até julho. Claro que assim, até julho vai o primeiro turno inteiro, né? Não dá para terminar o primeiro turno em 18o, isso vai ser muito difícil. Mas o, bota, o, o torcedor tem que lembrar isso. O Botafogo tá no início de um processo e em julho e agosto o time vai mudar mais ainda do que já tá mudando. A gente falava que, ó, tinha, tem que contratar oito, já chegaram aí seis, quase sete. E vai chegar mais gente. Talvez cheguem em nove aí até o né, no total até o início da Série A. Então é lembrar que ó, tem um processo em, em, em andamento. E aí a programação, Davi, terça, um, amanhã, uma da tarde, apresentação do Luiz Castro e negociações né por parte é. de Mazuco, de Alessandro Brito, nessa reta final para tentar fechar esse elenco para o início da Série A.
2: Isso, é ou, amanhã, uma hora da tarde, terça-feira, uma hora da tarde, ou, a, o Luiz Castro vai ser apresentado oficialmente como técnico do Botafogo. Estarei lá fazendo algo, pelo menos uma pergunta ao nosso novo comandante. Tedep, depois me passa no zap aí se tiver alguma coisa, alguma pergunta a fazer ao professor. E, e é isso, é, são negociações e de repente o Botafogo ainda está definindo se vai fazer uma intertemporada assim, de repente fora do Rio, Ainda isso não, esse martelo ainda não está batido, pelo menos não até agora, duas horas da tarde que a gente está gravando de segunda-feira. E, e o Botafogo ainda vai ter essas duas semanas, assim, o Luiz Castro vai ter essas duas semanas para treinar o time e ver como é que vai ser esse período de treinos, assim, de até quanto tempo, assim, de repente um mês talvez pra ele, pra, pro time ter a cara dele de repente, acredito que talvez seja pelo menos por aí, até de repente é uma Possível pergunta para amanhã, inclusive, quanto tempo ele, ele considera que vai ser necessário para o time ter a cara dele, assim, ou começar a mostrar essas características. Então, é uma coisa que a gente vai vendo ao longo dessa semana, vai, vão ter essas negociações, principalmente com a gente vinha falando para as posições mais carentes. E, e aí, agora é aguardar o campeonato brasileiro, né? A minha previsão até para o campeonato brasileiro é o Botafogo ficar ali, de repente, entre décimo e, e sexto é a minha, minha previsão.
1: É isso. Veremos o que será nas próximas semanas e a gente volta a qualquer momento, ou na semana que vem, mesmo sem jogo, ou em edição extraordinária dependendo do noticiário do clube. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu Luciano, Depp, amigos e amigas alvinegros e alvinegras, até a próxima.
1: Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, torcedor alvinegro. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
0: Partiu, louco, Abreu, Bateu! Gol! <risos>